0: 听众朋友们，晚安！令所有家庭主妇和家政夫闻风丧胆的寒假终于到了，辛苦的妈咪和爸爸们都还活着吗？太太最近告诉我说，她不太敢照镜子，因为刚染成葡萄红的头发竟然又长出白色，肌肤也仿佛被杀猪刀划过，于额头和眉毛间。眼窝和脸颊间烙印下细细长长的纹路，有人称它是皱纹，但家政夫宁可化悲愤为力量，化负面为正面，改叫它事业线。对，就是只有 34E 或 34G 才敢挺胸傲视所有女性的事业线。但家政夫要把这条线从胸部改到脸上。从深沟改成浅沟，理由很简单，因为无论工作环境多么恶劣，上班气氛多么糟糕，大老板回家只会打电动，小老板在家只会吃喝拉撒尿，甚至还有更老的老板们在耳边碎碎念，唠叨这个唠叨那个，家庭主妇或家政夫们也不敢请长假。当然，也不可以拍拍屁股喊“俺、嗯，老子不干了”。况且，古人把这种心情藏在诗里，说：“床前明月光，凝视地上霜。举头照镜子，低头吞砒霜。”说好听的，事业线是一种认真负责的记号；说难听的，家政夫就还是别说的好，但是无论如何，拥有事业线的我们需要互相依靠，拥有事业线的我们需要彼此取暖。但为何，为何家政夫的悄悄话都已经录到第三十二集，粉丝团和 Parkes 上的分享数依然只有两次、三次？天哪！面对这种难以言喻的低落情绪时，寒假居然来临，家政夫真是太,太、太、太开心了，因为终于能理直气壮的对妻子说：“没关系，孩子们都不用额外花钱上安亲班，爸爸可以在家照顾。”但其实妻子想听见的是。没关系，孩子们可以通通送去上安亲班。爸爸一个月赚八万十万，负担得起。啊，太太您辛苦了。最近因为公寓老旧外墙龟裂，所以一碰上下雨，厨房就会出现逐渐腐蚀的痕迹。由于修缮预算已经挪去购买新机车、新微波炉，所以只好暂时把修墙的事搁着。因此，家政夫的孩子们既不是富养，也不是穷养，而是照着能力做好资源分配，用陪伴的方式教育他们。比如，一一起看卡通电影，绝不可以安安静静的看，要随时问他们明不明白前因后果，因为孩子们经常是囫囵吞枣。看完两个小时的影片之后，只对打架、爆炸。或男女主角亲亲的画面有印象。二、呃，一起下棋、玩纸牌游戏过程中，要配合儿女的年纪，故意装笨。或许这时会被孩子笑说：“哈哈，爸爸好笨，答案那么明显，居然找不到。”听完后，家政夫会做个鬼脸，说：“那你要一直聪明下去，不然很快就会被爸爸超越哦。”呵呵，<笑>等下次换我先找到答案，就立刻用嘲笑的嘴脸激怒孩子，并且把游戏暂停，解释说：其实刚才爸爸被笑的时候也很生气，但如果用赞美来代替嘲笑，好像会比较快乐耶。三，陪伴时必须远离电脑、手机。现在家政夫可以很骄傲地调侃大儿子，对青春期的青少年说：“放下手机很难，对不对？爸爸从前照顾你时，也都是天天在你和手机之间做选择。现在轮到你尝尝这种苦头了！”哈哈哈！臭小子，给老子把手机放下！嘿嘿嘿！学会这三招的家政夫。今年寒假能完成使命，照顾孩子不崩溃吗？而且是在加码成叶问模式，一个打四个的情况之下。因为我那宝贝干儿子又来啦！哈哈哈虽然老大已经国二，会主动下厨替弟弟们弄吃的，但青春期的他很容易沮丧。当看见葱抓饼煎着煎着烧焦，饼底下的荷包蛋粘住锅子，粘成四分五裂时，虽然手里的铲子仍然来回推动，但家政夫看得出来，他很难过。于是，必须分享自己的失败，引导老大勤劳，才有可能熟练；熟练，才有可能卖相好吃。说来好笑，我们都以为这种时刻非常感性，但对青少年来说，突如其来的感性却会让他们不知所措。所以家政夫得一边示范，一边找话题逗他，使预备饭食的时光像个约会。虽然整个过程就是教他煮饭，他是学生，我是老师。即使用高姿态对低姿态的方式下达命令，也不会奇怪。但换个角度想，当我们跟主管、老板说话时，不也会一直揣摩对方心思，小心翼翼避开地雷区吗？如果老板因为支付薪水而值得被小心对待，那眼前捧着、抱着长大，曾经又亲又搂的小孩，岂不更加值得小心呵护？疼爱一个人的过程，往往得充满心机，却不着痕迹。就好像某天早晨，家政夫在床铺上听见：“如果你不听我的话，我就叫那个人来揍你哦。”可是，可是我会害怕、啊。哼哼哼，哦，小声啦、啊，你这样会吵醒爸爸哎、啊。为了了解状况，家政夫已经推开棉被，从旁偷看时，二儿子手中果然拿着平板和干儿子一起玩，不理旁边的小弟。此时，家政夫发出叹息说：“唉，电动太好玩，舍不得暂停，所以才没有心情解决弟弟的问题，对吧？”我没有叫他别害怕。但还是一直哭啊！而且不能等我们先玩完之后再去安慰他吗？家政夫用问题回答问题说：“如果他还是哭，而且越哭越大声，那你们真的打算揍他吗？”于是两个哥哥关掉平板，耐心聆听之后，才发现小弟弟把电风扇上的毛巾。看成了女人头发，姿势像是用跪的。两个哥哥才打了哆嗦，觉得恐怖。其实整件事情都围绕在一个重点：我们真的觉得帮助弱小很重要吗？因为尽管是大人，也会因为变勇敢了、不受约束了，就把弱小和需要帮助的对象抛在脑。如同从前读书时，很少有人愿意搭理矮子、胖子与丑不拉几的同学啊。家政夫很开心，又能陪干儿子过寒假，因为他的不拘小节，总提醒我别把三个儿子照顾成妈宝。有了干儿子之后，使我们一家更像一个小社会，可以毫不自觉就闯入别人的地雷区。被炸到血肉模糊、尸痕片野，然后道歉、安慰、享受。尽管我们不一样，但依然能够好好相处的快乐。最后，家政夫把长久以来持续练习的海绵宝宝心法送给大家：海绵宝宝天然呆，尽管薪水被蟹老板用莫名其妙的理由克扣。却依然热爱工作，因为他的认真做、尽力做，使这部动画有了不可思议的魅力。天然呆是把人逼疯的可怕武器。当海绵宝宝以天然呆的干劲面对章鱼哥，关心章鱼哥、体贴章鱼哥时，岂不让观众们替章鱼哥难过？觉得他如果愿意稍微也天然呆一点点。是否会活得不那么自私，更快乐呢？原来家庭主妇或家政夫们的干劲，并不受困于物质生活丰不丰富，而是当家里头没有一个角色愿意牺牲，愿意把大家紧紧连接在一起时，久而久之，家人与陌生人有什么分别呢？恳求上帝介入吧，愿他保护这样的天然呆，使我们的孩子将来有机会遇到天然呆的伙伴，彼此珍惜。以上是本集家政夫分享的所有内容。如果喜欢，记得去脸书搜寻家政夫的悄悄话，并留下回应。下次见喽，拜拜。